0: Nación Podcast presenta Mientras escribes, el podcast donde Mer Flores te cuenta las historias que se esconden detrás de los libros. El 30 de noviembre de 2016, la Casa Cristis de París subastaba un objeto curioso que había despertado la atención del público y la prensa. Los expertos de esta casa de subastas afirmaban que la puja tal vez podría llegar hasta los 70.000 euros. No se sabe si fue un fallo de precisión o, más probablemente, un señuelo para coleccionistas de objetos relacionados con la literatura. Finalmente, el objeto fue vendido por 434.500 euros a un coleccionista privado. Ese objeto selló el destino de dos grandes poetas. Se trata de la pistola que Paul Verlaine disparó contra Arthur Rimbaud. Estás escuchando Mientras Escribes, un podcast para escritoras de ficción donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria, aquello que sucede mientras los escritores escriben. Soy Mer Flores, doctora en Filología, y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. Paul-Marie Verlaine nació en París el 30 de marzo de 1844 en una familia burguesa, hijo de un oficial del ejército y de una madre que lo adoró y defendió toda su vida. Como poeta, Verlaine tuvo una trayectoria bastante prometedora. A los 22 años ya frecuentaba las tertulias literarias parisinas más influyentes y había publicado versos en publicaciones prestigiosas. A pesar de su deseo de dedicarse a la poesía, su padre decidió que era mejor para él entrar en una compañía de seguros. Finalmente, Berlín empezó a trabajar en el ayuntamiento. Por estas fechas también comienza a consumir bastante alcohol, lo que lo volvía violento. Se dice que intentó matar a su madre en varias ocasiones. En 1870 se casó con una joven de 17 años, Matilde Moté de Fleurville, quien ya había aparecido en un libro de Berlén del año anterior. Ella pronto quedó embarazada y ambos fueron a vivir con los padres de Matilde. Todo iba bien, hasta que en 1971 sucedieron dos eventos. El primero, que Berlén perdió su empleo municipal. Y el segundo, que llegó a sus vidas Arthur Gambaud. Jean-Nicolas Arthur Rambaud era 10 años más joven. Había nacido el 20 de octubre de 1854 en Charleville. Su padre era capitán de infantería y abandonó a su esposa y a sus hijos cuando Arthur tenía seis años. Vitaly Rambaud, su madre, se declaró viuda y crió a sus hijos de forma muy autoritaria y controladora. Mientras, Arthur destacaba en la escuela en literatura y lenguas y ganó numerosos premios, y a los 15 años ya se sintió por fin liberado de las presiones maternas. Huyó en dos ocasiones de su casa, aunque siempre acababa volviendo tras poco tiempo. Escribió en aquella época cartas a distintos poetas que admiraba para enviarles sus versos, hasta que un amigo suyo le sugirió que, ya que no había recibido respuesta de otros autores, pero para suerte con un poeta más joven pero muy talentoso, Paul Verlaine. Le envió dos cartas con copias de varios de sus poemas. Verlaine quedó impresionado por su talento y le escribió una carta de vuelta. Ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos. Junto a la carta envió un billete de tren a París. Era 1871. Ahí empezó todo. Trece años más tarde, en 1884, Paul Verlaine publicaría un ensayo que pasaría a formar parte de la historia de la literatura. En ese ensayo hablaba de un grupo de seis poetas, entre los que estaban Arthur Rimbaud y el pobre Belian, que no es sino el seudónimo y anagrama de Paul Verlaine. Según Verlaine, los seis poetas de ese ensayo compartían una visión común de la vida y del arte a la hora de buscar un título para su ensayo, abrió el libro Las flores del mal de su admirado Baudelaire y en el primer poema, Bendición, encontró los siguientes versos. Yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades. Ahí decidió titular su ensayo Los poetas malditos, pues, según él, el genio de cada uno de estos poetas había sido también su maldición, pues los había alejado del resto de personas y los había llevado a tener un estilo de vida que había sido su condena. En el apartado referido a Gambeau, Verlaine incluye su poema El barco ebrio, aquel del que Rimbaud le envió fragmentos en aquella primera carta y que llevaba en la maleta en el primer encuentro de los dos poetas en París. El 15 de septiembre de 1871, Paul Verlaine, que era por aquel entonces la joven figura de mayor renombre en la literatura francesa, esperaba la llegada del tren que traería Arthur Gambeau a París. Del tren desciende un crío de apenas 17 años con una pequeña maleta que apenas contiene dos mudas y su poema El barco ebrio. Tenía un aspecto terrible: cabello demasiado largo, despeinado y algo sucio. Y una mirada increíblemente fría. Berlín quedó cautivado porque el autor de aquellos versos tan sublimes fuese aquella criatura, aquel niño. Él escribiría en los poetas malditos. Físicamente, Gambo era alto, bien conformado, casi atlético. Su rostro tenía el óvalo del de un ángel desterrado. Los despeinados cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un azul pálido inquietante ya fuera de la estación, fueron juntos al número 14 de la calle Nicolet, donde vivía Verlaine, para presentarlo a su esposa y a sus amigos poetas. Durante aquella primera cena, Rimbaud parecía más centrado en la comida que en Verlaine y sus amigos poetas. Chalcro le preguntaba cómo había llegado a una determinada idea o por qué eligió una determinada palabra y no otra, todo tipo de preguntas sobre sus poemas. Rimbaud, Respondía con la boca abierta, eructaba y mostraba una total despreocupación por los modales en la mesa. Matilde, la esposa de Berlén, estaba horrorizada. Berlén, por su parte, estaba fascinado por el adolescente. Rimbaud tomó a Matilde como enemiga y siempre la nombraría, a partir de entonces, como la rata. Gambo se quedaría tres semanas en casa de Berlín. Este lo llevaba de paseo por París y pronto sus conversaciones se le antojaban un placer imprescindible. Olvidó que tenía una mujer, un hijo y un hogar. El talento de Gambo impresionó a todo el círculo de Berlín, pero su ausencia de modales o decoro repelía a todos. Matilde pronto se hartó e insistió en que su marido lo echara de casa. Este intentó buscarle alojamiento en casa de varios amigos y, finalmente, le acabó pagando una habitación. Matilde estaba entrecansada de las palizas de su marido, quien casi le provocó un aborto, y celosa y repugnada ante las sospechas de la homosexualidad de su esposo. Rambaud aprovechó su estancia parisina para llevar una vida bohemia y salvaje. Se emborrachaba cada noche, vagabundeaba por el día consumiendo hachís y no perdía ocasión de escandalizar a la alta sociedad parisina. A principios de 1872, en una cena de grupo, Gambeau, furioso y borracho, hirió al fotógrafo Etienne Cargillat con una vara metálica. El incidente fue tan desagradable que finalmente Verlaine lo envió de vuelta a Charleville con su madre. Allí se quedaría unos meses, pero luego regresó a París. Verlaine estaba emocionado hasta las lágrimas. Y allí iniciaron una relación amorosa, muy tormentosa y apasionada. Se fugaron juntos a Londres en septiembre de 1872, abandonando a la familia de Berlín. Vivieron en Londres en distintos barrios y casi en la miseria. Sobrevivían dando clases de francés y gracias a una pequeña cantidad de dinero que les enviaba la madre de Berlín. Rambeau escribió que pasaba los días en el Museo Británico donde la calefacción, la luz, las plumas y la tinta eran gratis. Por las noches bebían y fumaban. Vivían en la penuria económica y su relación empezó a deteriorarse. Las peleas eran constantes. Gritos, golpes, sexo, una vez, Gambo hirió a Berlén con un cuchillo en el muslo y en el brazo. A principios de julio de 1873, Berlén se marchó a Bruselas dejando atrás a Rimbaud. Tras de sí, dejó una carta. Junto al mar, 3 de julio de 1873. Amigo, no sé si estarás aún en Londres cuando recibas esto, pero tengo que decirte que debes entender que definitivamente me tuve que ir al fin. Esta vida de violencia llena de escenas sin motivo más que tu imaginación ya no significa una mierda para mí. Solo porque solía amarte intensamente, vergüenza del que piense mal de esto. También quiero que sepas que si en tres días desde ahora no estoy justo al lado de mi esposa, voy a volarme los sesos. Si tengo que hacer el papel de imbécil, como es muy probable, lo haré al menos como un imbécil con valentía. Mi último pensamiento, amigo, «Será para ti, por ti, que me llamaste piedra esta tarde. Y yo no quise discutir contigo porque tengo que morir al fin. ¿No quieres que te bese cuando me esté muriendo?» Tu pobre Paul Berlén. Un día más tarde, Gambo escribió a Berlén. «Vuelve, vuelve, querido amigo, único amigo, vuelve. Te juro que seré bueno. Si me he mostrado desagradable contigo, fue tan solo una broma». Me cegué, y me arrepiento de ello más de lo que puedas imaginar. Vuelve, todo estará completamente olvidado. ¡Qué desgracia que hayas tomado en serio esta broma! No paro de llorar desde hace dos días. ¡Vuelve! Sé valiente, querido amigo. Nada está perdido todavía. No me olvidarás, ¿verdad? No, tú no puedes olvidarme. Yo te tengo aquí siempre. Di, contesta a tu amigo. ¿Acaso no volveremos a vivir juntos los dos? Sé valiente, contéstame pronto. No puedo quedarme aquí por más tiempo. Oye solo lo que te dicte tu buen corazón. Dime pronto si tengo que reunirme contigo. A ti, para toda la vida, Rambo. Por supuesto, la esposa de Berlín no quiso saber nada de reconciliaciones. Gambeau marchó a Bruselas siguiendo a Berlín temiendo por sus amenazas de suicidio. Este estaba allí con su madre. Berlín intentó aprovechar para que se reconciliaran, pero Gambeau estaba ya convencido de que la historia había llegado demasiado lejos. Solo estaba preocupado por las amenazas de suicidio. Después de varias discusiones, Berlín borracho, sacó la pistola y la disparó dos veces. El primer disparo erró, pero el segundo hirió al joven en la muñeca. Fue la madre de Berlain quien proporcionó los primeros auxilios. Berlain estaba muy arrepentido y pedía perdón constantemente. Fueron los tres al hospital para que lo vendaran, pues pensaban que la herida era superficial. Gambo quería ir a la estación para coger un tren a Charleville. Sin embargo, allí descubrieron que no había sido solo un roce, que la bala estaba en la muñeca y la extrajeron. Pocas horas más tarde estaban los tres en la estación esperando el tren a Charleville. Paul le había dado a Arthur 20 francos y seguía suplicando perdón. Arthur decía que sí, que lo había perdonado. Pero Verlaine insistía: Si me perdonaras, te quedarías. Rambo estaba sorprendido: ¿Es que ni así te has dado cuenta de que no podemos seguir de este modo? En ese momento, Berlén mostró que seguía llevando la pistola y Gambo, temiendo por su vida, llamó a gritos a la policía. Ahí perdieron el control de todo. A pesar de que unos días después Gambeau retiró la denuncia, las autoridades habían encontrado las acusaciones de la esposa de Verlaine de homosexualidad y lo condenaron a dos años de prisión por el disparo y por sodomía, que en esta época era delito. Gambeau volvió a Charleville, se recluyó para escribir su libro Una temporada en el infierno, una de las obras pioneras del simbolismo moderno inspirada en esta relación. En 1874, terminó su último libro, Iluminaciones, y no volvería a escribir nunca más. Después de esto, los dos poetas tuvieron un breve encuentro en Alemania, en 1875, después de que Berlín saliera de la cárcel. Hambourg le dijo que se había cansado de la vida bohemia y que iba a intentar trabajar y forjar una riqueza, tal vez para volver a escribir en el futuro libre del hambre y de las penurias. Viajó de trabajo en trabajo por Europa, Indonesia, Chipre, Yemen, Etiopía… Pero de pronto notó una pequeña dolencia en la rodilla, que resultó ser un carcinoma. Volvió a Francia el 9 de mayo de 1891 y allí le amputaron la pierna. Murió apenas seis meses después, el 10 de noviembre de 1891, a los 37 años. Por su parte, Berlín falleció cinco años después, a los 51 años. Había sido nombrado príncipe de los poetas en 1894, y al día siguiente de su entierro, la estatua de la poesía situada en la plaza de la Ópera había perdido un brazo junto con la lira que llevaba en este. Cuenta la leyenda que este brazo se desprendió justo en el momento que el coche fúnebre de Berlín pasaba por allí. Él dejó escrito. Con gozo conocí a Arthur Gambo. Hoy muchas cosas nos separan, sin que, claro está, haya nunca faltado o disminuido mi profunda admiración por su genio y su carácter. En el próximo episodio hablaré de bestsellers. Pero antes, cuéntame. ¿Qué te ha parecido esta relación tan tormentosa? Cuéntamelo en redes sociales, donde me encontrarás como Merescritura Escritura o en merflores.com podcast. Además, si quieres aprender a contar historias como las de este podcast, te invito a que te descargues mi guía gratuita Storytelling, donde encontrar ideas e historias. La tienes disponible en mi web y en el link de mi perfil en Instagram. Hasta entonces, que la musa te acompañe.